0: Allô la planète, de retour du festival What Trip 2022. Donc nous sommes présents au festival What Trip à Montpellier pour cette sixième édition donc, qui a lieu du 22 au 25 septembre. Et c'est avec grand plaisir que nous réalisons des interviews donc, avec le studio mobile d'Allô la planète. Et aujourd'hui nous, euh, nous avons le, le loisir d'avoir Sophie Bachelier avec nous. Avec, que je n'écorche pas le nom, Yankumba Badji, je l'ai bien dit. Yankouba. <rire> Yankouba, voilà. Très joli. <rire> donc, ils sont venus euh, présenter un film, donc Tilo Koto, et euh, dont nous avons eu euh, de très très beaux retours. En tout cas, émotionnellement, vous avez touché énormément de monde, et nous sommes ravis de vous avoir ici. Euh. Merci, nous <rire> sommes ravis d'être là aussi. <rire> Alors, Yankouba, je ne t'entends pas très bien. Est-ce que...
1: Ah, ouais, oui. Voilà. Je voyais pas le... <rire> off, ouais.
0: Oui, c'est mieux. <rire> voilà.
1: J'ai une première question pour Sophie. Euh, euh, quel est ton parcours euh, euh, Est-ce que tu es dans le documentaire, dans le film de voyage euh,
2: euh... Mon, mon parcours, il est... J'ai fait les arts déco à la Villa Arson à Nice et ensuite à Paris rue Dulme et j'ai aussi fait un DESS d'ethnologie euh, après. Euh, voilà et Au départ je suis photographe et tout Bon mais j'ai fait des images aussi, euh, de, depuis, depuis que je suis petite en fait j'ai une petite caméra et, et dès qu'il y avait un voyage avec l'école je partais et je ramenais des images, des photos et, et, et des films Super 8 à l'époque. Donc c'est une passion qui date d'il y a très très longtemps.
1: Alors avant ce film, euh, tu, euh, tu en as réalisé d'autres
2: Oui j'en ai réalisé euh Beaucoup on va dire, mais euh, sur ce sujet, sur cette thématique euh, terrible, euh, j'en ai réalisé trois dont d'Anti Donc C'est le troisième en fait. Le premier était Buck Me, le souffle de l'océan, qui en fait interrogeait des femmes. C'est un film très radical en noir et blanc en plan fixe, qui pose trois questions à, à des mères sénégalaises, des, des, des épouses, euh, des sœurs euh, qui ont perdu leurs proches... Euh, sur la route clandestine. Déjà, c'était en 2000, ça a été tourné en 2012 au Sénégal. Ensuite, il y a un autre film qui, qui s'est appelé « Choucha, une insondable indifférence », qui était un film tourné dans le sud de la Tunisie, dans un, dans un camp qui a accueilli, après le bombardement de l'OTAN en 2011, qui a accueilli plus de 20 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Et là j'ai passé plus d'un an en Tunisie aussi pour faire ce film et euh, le troisième étant Tilo Koto sur cette thématique.
1: Mmh. Pourquoi cette thématique C'est quelque chose qui te touche particulièrement
2: bah, Ça m'a touché le jour où en fait, euh, mais, alors, bien avant c'était euh, euh, juste après avoir fait, euh, j'avais fait un montage avec un journaliste algérien, euh, un, le montage d'un du, film qui s'appelait à l'époque Le Piège en, en, en 2012 et qui racontait en fait l'horreur que vivaient déjà à l'époque dans le sud de l'Algérie, vers Taman Rasset, les gens qui traversaient le, le, le désert. Mmh. Et quand j'ai regardé ces rushs, j'ai beaucoup pleuré, je me suis dit mais c'est pas possible en fait, on est, on est encore à notre époque, ça se passe encore des choses comme ça, des chasses à l'homme noir, c'est juste pas possible, bon... C'est vrai que j'avais été très marquée, moi petite, mais comme beaucoup de gens de ma génération, par le film d'Alain René, euh, 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 ben Voilà qu'il m'échappe. Euh, pourtant, il n'y a que lui. <rire> Nuit et brouillard. Et, et, et je m'étais dit, dans ma tête de petite fille, mais... Moi, si j'apprenais quelque chose comme ça, je ne pourrais pas ne pas faire quelque chose, ne, ne, pas, mmh. ne pas dire quelque chose. Je crois que c'est quelque chose qui m'est vraiment resté en tête. Et quand j'ai appris ça avec ce film-là, qu'il se passait ça, je me suis dit... ben, enfin, Je me suis rien dit d'ailleurs, j'y suis allée parce que j'avais besoin d'entendre la parole déjà de ces femmes, qui... parce que les femmes ont une double peine, elles... Elles perdent leurs enfants, leurs fils, elles perdent leur mari, elles perdent leurs frères. Et elles se retrouvent au pays à avoir euh, finalement une vie d'homme parce qu'elles doivent faire trois boulots, elles, elles deviennent balayeuses, elles, elles fabriquent des choses, des petits fatayas pour vivre. Elles, et elles ont tout sur le dos. Elles doivent payer l'électricité parce que les hommes ne sont plus là.
1: Mmh.
2: Et, et voilà, je crois qu'il y a un moment donné, on se dit, ben, on doit... Euh, on ne se pose même pas la question, on doit y aller, on doit comprendre, on doit comprendre. Mmh. On doit comprendre. Et, et j'avais un très grand ami ce, euh, sénégalais, Félix Sambandian, un, un grand documentariste qui m'avait dit euh, une petite phrase qui me trottait dans la tête euh, et, qui est, et qui a été le déclencheur aussi du film Buck Me après le, après le montage du Piège, c'était... Euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tout le sang jeune de notre pays notre pays fout le camp dans l'océan et va se diluer dans les, dans, les, dans les eaux de la Méditerranée ou de l'Atlantique. Et Il me disait « Il n'y a pas la guerre, il n'y a pas la famine au Sénégal. » Enfin, il n'y a pas la guerre, si. Il y avait déjà la guerre en Casamance, d'ailleurs. Mmh. Mais... Euh, mais il me disait que c'est un, un problème très complexe, cette affaire. Et, et c'est finalement à la recherche de cette complexité. Que je crois que je, je suis partie tourner.
1: Et alors, vous êtes rencontrée
3: comment bah On est rencontré euh, Sophie et Valérie, euh, on s'est rencontrée en Tunisie, dans le sud de, 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 de Megdenne. ...en Tunisie, dans un centre de refusé qui s'appelle le centre Al-Hamdi de la Croix Rouge tunisienne. Après que moi j'avais fait euh, quatre voyages et quatre échecs, et finalement je me suis retrouvé euh, dans ce centre-là, parce qu'on avait fait euh, quatre jours de voyage et, et on n'avait plus d'essence. A... Le seul moyen de continuer le chemin du voyage c'était avec les vagues... Donc, ce jour-là, c'était euh, le principal jour que l'Union européenne avait décidé de, de, de balayer tous les, euh, tous les bateaux de secours dans la Méditerranée pour venir trouver des consensus euh, euh, en Italie. Donc, nous, ce, ce jour-là, qu'on était arrivé euh, en pleine mer Méditerranée, il n'y avait plus d'essence, il n'y avait rien. Donc, euh, finalement, on a eu l'occasion de... Euh, de rencontrer des, des pêcheurs espagnols qui nous ont dit bah, « Tiens, on va appeler SOS Méditerranée pour vous ». On était tous contents pour dire que bah, On va, ne on va plus se retrouver euh, à Libye ». Et finalement, non, c'était le contraire, on s'est retrouvé en Tunisie. Donc on était dans ce centre-là, qui était un tout petit centre de quatre étages. Mmh. Et un jour, Sophie et Valérie sont venus dans ce centre-là. À l'époque, c'était tellement stressant que moi je n'arrivais pas à sortir de ma chambre. Mais ce jour, je ne sais pas qu ce qui m'est arrivé. Je me suis dit que bon tiens, je vais aller jouer au foot avec mes camarades et tout ça en bas. Et là je viens, je trouve Sophie et Valérie. Elle, elle était aux caméra et Valérie avait le micro. Et j'ai posé la question à un homme des frères sénégalais pour lui dire, bah, tiens, vous avez des journalistes encore aujourd'hui, en notre langue Wolof. Et il m'a dit, non, 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 nous ne sommes pas des journalistes. J'ai dit, bah, d'accord, débrouillez-vous. Donc elle nous a entendu parler Wolof, donc elle est venue vers moi. Elle m'a dit bonjour en Wolof, dit euh, euh, Djamarek. Euh, m'a dit, bah, ça va bien. On s'est commencé à présenter. Elle m'a dit, bah, moi je m'appelle Sophie. Moi je dis, ok, moi je m'appelle Yankouba. Vous venez d'où Je dis, je viens du Sénégal, en Casamance. Euh, D'accord. Et alors moi j'ai continué à jouer au foot avec euh, des amis. Bah, le lendemain aussi, euh, c'était dans ma chambre. Je dis, bah, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un copain malien. Bah, Aujourd'hui je vais descendre dans sa chambre au premier étage. Et là, je descends, je trouve encore Sophie et Valérie <rire> dans la chambre et des, des copains qui témoignent leur parcours et tout ça. Et moi, on m'a proposé de témoigner. J'ai dit non, non, non. Bah, nous, on a beau témoigner euh, jusque-là, il n'y a pas de solution pour nous. Mmh. Et ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que euh, c'est des... Euh, C'est des Occidentaux qui viennent toujours, mais on ne voit pas des, des journalistes africains qui viennent euh, interviewer pour savoir de quoi on vit ici. Donc maintenant, je pense que tous euh, les témoignages que j'ai faits, euh, ça suffit. Quoi. Parce qu'à l'époque, j'étais un, euh, un peu fâché, l'un des journalistes euh, euh, qui était venu dans ce centre-là. Euh, parce que nous, on ne savait pas, on ne sait pas si on va continuer le chemin ou pas. De dire, bah, ne, ne mentionne pas mon nom, ne dit pas, mmh. tu peux changer mon nom et tout ça. Mais finalement, il est, il est, il est arrivé en Europe euh, parce que moi, je suis coincé de l'autre côté. Donc, il avait mis mon nom sur l'article, donc ça m'a pas plu du tout. Mmh. Donc, c'est dit, je, fais, non, non, moi, je vais pas témoigner. Ils m'ont dit, non, juste euh, quelques mots seulement. Bah. On a fait ces deux mots. On a témoigné euh, notre vécu, notre parcours en Libye. Après qu'ils sont retournés, euh, revenus au euh, en France, un jour, appelé, Sophie m'appelle de, de, de l'aéroport à Tunis. Et je vois mon téléphone qui sonnait. Je dis Ah bah tiens, c'est bizarre que j'ai un appel tunisien aujourd'hui. Ma grande surprise, oui, c'est moi, Sophie Bachelier. Euh, on était passé au centre avec Valérie Mako, réalisatrice. Là, nous, on rentre sur Paris. C'était juste pour vous euh, mettre au courant que voilà, nous rentrons d'accord, bonne bonne vol et après on a continué à échanger sur Whatsapp et un jour euh, ils m'ont dit bah tiens il y a des choses qu'on comprend pas dans votre récit tout ça on aimerait bien l'écrasseur et tout ça donc on s'est donné rendez-vous un jour euh, Valérie était là, on était au téléphone euh, on partageait et après plus tard on m'a proposé euh, si j'ai envie de, de, de tourner une film un documentaire avec eux j'ai dit bah il n'y a pas de souci si ça va me servir pour euh, pouvoir sensibiliser ma jeunesse, euh, je suis tout à fait d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, je ne suis pas. Ouais. Et après, ils si sont revenus. <coughs> C'est là où on a commencé à tourner le film.
1: Alors, tu dis sensibiliser euh, la jeunesse. Qu'est-ce que tu voulais euh, montrer à travers ce film euh, qu Qu'est-ce qu que tu, tu attendais, tu, ce film, pour, euh, pour cette jeunesse pour, euh
3: bah, je pense que ce film, ça fait partie aussi des armes qui nous restent à nous, les camarades qui ont fait euh, ce euh, voyage d'erreur en Libye. Mm -hmm. Et aussi, euh, ce film, euh, nous, sensibiliser la jeunesse, ce n'est pas dire à la jeunesse de ne pas voyager. Il faut qu'on soit clair dans ce sens-là. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'au XXIe siècle, tout le monde a le droit de voyager. Et nous, c'est-à-dire, euh, c'est sensibiliser la jeunesse euh, au danger de cette route migratoire et ce piège qui, qui, qui est là.
2: Qui se referme qui sur, les, sur les gens, sur les, les candidats hein, au voyage.
3: Ouais. Donc, euh, moi, c'était ça. Et après qu'on a tourné en Tunisie aussi, on est parti euh, avec euh, des teasers en Casamance. On a, fait des, on a ciblé des villages qui ont payé lourdement cher, euh, euh, qui ont perdu pas mal de jeunes dans, dans, dans ce route à Libye. Donc on est allé dans ces villages-là, on a, on a fait des projections de films qu'on avait déjà tournées en Tunisie pour pouvoir euh, parler avec, euh, avec euh, les villageois. Il y avait d'autres même qui, ont, qui avaient même préparé le voyage de leurs enfants qui ont annulé après que nous on est passé pour dire qu'ils ne savaient pas. Et effectivement, ils ne savent pas parce que ce n'est pas beaucoup parlé dans nos médias à l'époque comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les médias commencent à voir que c'est nous-mêmes, euh, les victimes qui, qui viennent, qui, qui racontent leurs histoires à la jeunesse. Donc ils n'ont pas autre, autre choix que de le montrer maintenant. Mmh. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas, parce que si c'était le cas, moi-même qui vous parle là, je ne serais jamais en Libye. Je ne savais pas ce qui se passait à Libye, parce que les gens qui arrivent à, à, à traverser la Méditerranée, ils étaient dans le silence. Donc, euh, pour moi, de rester dans le, dans, dans le silence, c'est comme si tu es coupable. Donc, je ne suis pas coupable, je suis qu'une qu victime. Donc, euh, c'est pour cela que j'ai envie de partager cette périple, cette même malgré c'est difficile à raconter, mais il faut la partager pour pouvoir sauver des vies. Sauver des gens qui sont pas encore rentrés dans ce centre de guerre qui est en Libye qui est devenu catastrophique, donc euh, pour moi c'était c'est l'essentiel en fait. Ouais.
1: Tu euh, ton voyage alors parce que tu, tu parles de voyage, c'est un exil, un exode, euh, c'est euh, c'est au-delà du voyage, enfin, c'est euh, euh, ce qu'un voyage on prend son sac à dos et on on va tranquillement, euh, même si le voyage... Découvrir le monde. Découvrir oui. le monde. Mmh. Euh, là, c'est quand même euh, autre chose. Enfin, tu parles de danger. Alors, le voyage, euh, on peut être en danger euh, sans arrêt. Mais, sauf que là, tu,
3: tu, tu, tu c'est une fuite. Pas... Ben, en fait, euh, ce voyage, il est particulier parce que ce n'est pas... Ce n'est pas une voyage normal euh, comme, euh, comme le monde a connu le voyage. Parce que moi, je me souviens, on était en plein désert. On était 34 personnes derrière une pick-up 4x4 avec des bois accrochés, bien attachés. Euh, à un moment donné, on n'avait même pas de place pour s'asseoir. Mmh. Et le passeur, il vient derrière parce qu'on se battait, on se connaît entre nous. Euh, on était des Ivariens, des Sénégalais, les Gambiens, des Gambiens, euh, des Burkinabés. Donc, on ne se connaît pas. Donc ça quand on de survivre, Donc on se, on se, on se donnait des, des coups de poing. Et là le mec il a garé la voiture, il est venu derrière et il nous a dit euh, qu'est-ce qui va pas. Je dis mais monsieur, écoute, on n'a même pas de, de place pour s'asseoir. Il m'a dit, mais monsieur Badgi, monsieur le Sénégalais m'a appelé comme ça, il m'a dit, mais vous pensez que vous êtes dans un avion quoi, ou, ou quoi? Je lui ai dit, je sais très bien que je ne suis pas dans un avion, mais quand même on peut on peut dire pour nous vous voyez comment on nous souffrons il dit mais c'est comme ça qu'on traverse le désert donc c'est pas une voyage euh, ordinaire c'est une voyage de l'enfer c'est une voyage de l'enfer euh, inoubliable euh, qui est resté euh, gravé dans nos mémoires euh, euh, pour vous dire qu'après la Libye euh, on n'est pas bien on, est, on essaie d'être bien dans la société mais c'est vrai qu'on on a des on a toujours des cauchemars qui nous, qui nous reviennent. On a, voilà, on a pas forcément les, les on n'est pas guéri psychologiquement. On n'est pas guéri parce qu'on était bien avant qu'on partait, mais après la Libye, on n'était pas bien. Et à vrai dire, on n'est pas bien. Ouais. Donc, ce n'est pas une voyage préparé comme on le fait organiser son voyage, atterrir dans un hôtel ou chez les mmh. c est, c est des amis. Euh, là-bas ça se passe pas comme ça même si tu avais euh, si tu avais ton sac à dos après à un moment donné du voyage tu sais même plus où se trouve ton sac à dos tu sais même plus où se trouve tes chaussures donc c'est comme ça que ça se passe en fait <rire> moi je suis parti avec mon sac à dos mais je peux pas vous dire que aujourd'hui euh, il est resté où mon sac à dos il est resté où euh, euh, mes chaussures donc euh, peut-être dans le désert je sais pas donc c'est pas une voyage euh, normal. C'est un voyage d'enfer de, euh, et un voyage euh, qui, qui est organisé par nos propres frères euh, qui n'ont aucune d'empathie, aucun euh, aucune, euh, euh, respect humain euh, qui s'en foutent complètement de nous. Qui, tout ce qu'ils veulent, c'est comment raqueter leurs frères et soeurs. Mmh. Mmh. C'est ça le voyage de, de la Libye. C'est pour cela, tous ces dangers-là, pour ne pas être victime avoir des nouvelles victimes de, 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 de la traite. Euh, de, euh, moi, je, moi, je le dis comme ça. Hein, euh, pour moi, c'est de l'esclavagisme, en fait. Donc, moi, je me suis échappé euh, vivant. Mais il y, y a des milliers de mes frères et sœurs qui sont restés. et Pour saluer leur mémoire, euh, il ne faut pas rester au silence. Quoi. Mmh. Ouais.
1: Sophie, tu, tu sais combien de, de Sénégalais... Euh non. ont traversé... Non, euh... non
3: je,
2: je, je suis incapable de dire ça. Je, et puis, finalement, les, les chiffres... Euh, je ne m'y attache pas tellement, mais ce que je sais, c'est que chaque famille est endeuillée au Sénégal par un, un cousin, un frère, un oncle, un père. Mmh. Euh, c'est une catastrophe, c'est une, une vraie catastrophe. Et ce qu'on découvre au, au fil des entretiens au central Ramdi, justement dans le sud de la Tunisie, notamment avec Yankouba mais avec tous les autres témoignages qui se recoupent c'est que c'est effectivement une vaste traite humaine bien huilée que tout le monde se sert au passage que ce soit euh, euh, la police la douane euh, euh, les voilà tous les pays traversés se nourrissent du sang on va dire, euh, vampirise vampirise les, 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 les personnes qui sont en, en migration donc euh, ce sont euh, ça devient des marchandises voilà ça devient simplement des marchandises et euh, elles, sont, elles sont réduites à, à, à cet état-là de, de marchandises, de rebut humain. Et, euh, et, euh, et je pense que nous sommes tout à fait responsables, enfin nos gouvernements sont totalement responsables de, de ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est parce que ces gens-là n'obtiennent pas de visa, euh, ne peuvent pas voyager normalement qu'ils sont contraints d'emprunter de, de, euh, ces routes, euh, ces routes euh, interdites ces routes clandestines qui sont très bien organisées c'est-à-dire que ce qu'on découvre avec le récit de Ankouba, et il le dit bien dans le film, c'est que même au départ de Tambacounda, lui paye son billet d'une compagnie de bus et on va, parce, qu on, parce que les passeurs et les gens qui sont dans le, dans le trafic humain savent très bien que ces gens-là partent en Libye donc on va, on, va, on va doucement les pousser vers un autre bus qui est un système parallèle qui est toléré par par tous les États traversés et, et on et, et de fil en aiguille ils vont être raquettés à des checkpoints euh, tous les je vais pas dire tous les kilomètres mais mais presque c'est-à-dire qu'on va les pomper les pomper les pomper et quand ils ont plus d'argent soit c'est les camarades qui se cotisent pour payer pour toi soit tu restes en prison et es battu à mort donc euh, c'est c'est vraiment euh, c'est juste terrible, c'est juste terrible. Et tant que nous, nous ne nous rendrons pas compte qu'on est aussi interdépendants, qu'on qu qu vit dans un système de folie avec cette répression et que ces gens-là qui arrivent, comme disait Yankouba, quand je dis le mot folie, je pèse bien mes mots, mais, euh, mais les gens, tous ces gens qui reviennent de Libye sont en post trauma mmh que ce soit fille ou garçon. Il n'y a pas une fille qui revient de Libye qui n'a pas été, comme disait hier soir Yankuba, la projection du film, qu'elle n'est pas en santé. C'est une jolie façon de dire euh, violée. Oui. Hein. Mais, euh, et si la fille refuse, elle est battue à mort et elle mourra. Ça a été le cas de Marie-Rose qui était sur son, sur son bateau. Mmh. Ils l'ont défoncé avec un pistolet. Euh, je veux dire, voilà, c'est ça la Libye. C'est ça l'alibi. Alors, le film, il sert d'objet de, de communication et Yankouba s'en est emparé dès le départ. Il a compris que ça serait un, un outil de communication. Et on a œuvré ensemble, en fait, sur ce film-là. C'est un objet commun, on va dire, parce qu'on on, 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 s'est accordé comme ça intuitivement. On avait les mêmes. Euh, nous, on avait envie de communiquer, mais communiquer en, en Occident et, communi et communiquer en Afrique. Il mmh. faut communiquer des deux côtés. C'est pour nous à, à, ce à quoi sert le film, à ouvrir la discussion sur une situation qui, qui depuis 15 ans est totalement intolérable. C'est une situation de
0: folie, c'est juste la folie ce qui se passe. Alors moi, j'admire aussi, à travers les propos, les retours qu'on qu a eus hier, euh, justement pour, pour dénoncer, pour montrer euh, tout cet enfer, comme dit Yankouba, euh, les moments, en fait, cet équilibre, si on peut dire, entre les images, les temps de silence, qui, qui sont largement suffisants, justement, pour...
2: Pour laisser reposer un peu ouais. la parole parce que, mm. si vous voulez, les témoignages sont tellement durs, l'histoire est tellement mm. dure que si vous assénez le spectateur avec soit un commentaire, soit des choses, soit des images qui sont trop violentes, soit... il fallait des moments de poésie, des moments de silence pour pouvoir digérer ce qu'on entend, prendre, reprendre son souffle parce que sinon c'est impossible c'est juste impossible. Moi, moi en Tunisie, j'ai tas d'amis qui m'ont envoyé des, des, des images. Vous, dès que vous commencez à pénétrer ces réseaux-là, on vous envoie des choses, mais je ne vous dis pas quoi, parce que c'est juste. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mmh de, de morts en direct, d'assassinats, de tout, tout ce qui se passe en Libye, parce que c'est filmé, c'est juste une horreur. Et, euh, et, et moi, le matin, je, je, je me souviens, on était avec Yankouba, et je laissais mon téléphone fermé, parce que je ne pouvais même plus prendre mon café. c'était juste pas possible. Quoi. Et, et Valérie et moi, on, et, et la monteuse Elif, d'ailleurs, on, on, on a toutes les trois voulu ça. C'est-à-dire que c'est vraiment... C'est dans l'écriture du film, c'est assumé, c'est voulu parce qu'on ne peut pas. Le récit est tellement lourd qu'on ne peut pas, en plus, amener des images qui, qui bloquent, qui bloquent, qu'on ne peut pas regarder, qu'on qu ne peut juste pas regarder. Ce n'est pas possible. Il faut laisser au spectateur son, son imaginaire, le laisser faire son chemin, euh, le laisser respirer, le laisser comprendre avec, avec, avec son rythme à lui. Voilà, ça c'est l'idée. Euh, je pense euh, sur laquelle on s'entendait toutes les trois. Mmh.
1: Mmh. Et vous le diffusez en, en Afrique, justement, euh, oui. au Sénégal. Oui, oui, euh... oui ben
2: en novembre, il va passer à, à l'Institut français de, de... à l'Alliance française de Ziguinchor. Mmh. On espère que voilà qu'il y aura qu'il y aura du monde. En, on, on, on essaye de, 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 de faire une tournée au Sénégal, mais ce film, j'aimerais qu'il soit diffusé surtout à la télévision dans les pays euh, francophones d'Afrique de, de l'Ouest. Il faut qu'il soit vu sur les télés nationales. Et c'est ça le problème, c'est que c'est que il n'y a pas grand chose qui est fait réellement. Là, il y a des artistes qui se mobilisent, qui font des chansons, qui font. Mais c'est pas des gens qui ont vécu ça comme lui à travers sa peinture, ce qu'on sent, la force de sa peinture, c'est qu'il qu l'a vécu. Et que là, euh, voilà. Et ces tableaux, il est vrai, sont arrivés pour nous, comme, euh, moi je dis toujours, un, un cadeau qui, qui nous tombe du ciel, parce que lui ne pouvait plus parler. Et nous, nous ne pouvions plus l'entendre. C'est-à-dire qu'à un moment du tournage... On était saturé, On avait fait trois entretiens avec lui pour rendre intelligible son récit aux spectateurs. Déjà à nous et aux, spectat aux spectateurs, ce qui est pareil finalement, ce qui revient au même. Mais il n'en pouvait plus de parler. Mmh. Et puis c'était très frais. Il, il, en, il, en, il en sortait. Donc c'était très courageux mmh. déjà de sa part d'affronter oui. ça. Et nous, on avait l'overdose aussi. On ne pouvait plus parce que on on, c'était inécoutable et puis... Et Yonkouba, à un moment donné, euh, quand on rentre en France, me dit « Écoute, si tu veux, je peux raconter des choses avec ma peinture. » C'est là où, pouf, on, on s'est dit « Mais quel cadeau !» On repart en Tunisie tourner la peinture. Yonkouba en train de créer, mmh. sur le chemin, en train de créer. C'est ça, je crois, qui a fait la force. La force des choses, en fait. Qui nous a sauvés aussi de... de qui nous a offert ces plages de... de, de, de alors, de poésie, je ne sais pas, parce que ces tableaux sont très durs, mais on, encore une fois, on a voulu utiliser, en, entre guillemets, enfin, le tableau, euh, on ne voulait pas se promener dedans avec la caméra et, et imposer un autre regard sur la toile au spectateur. Mais on a laissé le tableau, mais vraiment comme une œuvre entière. Et ce sont les yeux des spectateurs qui peuvent s'y promener à leur rythme. Mmh. Il y a un temps. Voilà de silence avec une et là eric Neveu a fait une bande son euh, qui est le qui est le qui est le musicien l'auteur l'auteur de la bande son euh, compositeur et qui est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les films de Rachid Bouchareb qui a été aussi notre 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 producteur il a fait un travail remarquable sur la bande son euh, tout en finesse et, et, et il a il a su euh, apporter une, une profondeur aussi à l'image et, et ça c'était 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 très bien fait mmh.
1: tu euh, c'est quelque chose que tu faisais au Sénégal euh, euh, des, des toiles c'est comment c'est venu
3: en fait euh, bon, en fait euh, moi j'ai ai beaucoup aimé la peinture euh, étant tout petit lorsqu'on était euh, au collège, dont je fréquentais euh, un grand frère qui était artiste peintre hein, à l'époque, qui s'appelait Nili Lefou à Zigensor en Casamas. Et après, j'ai eu du mal avec ma grand-mère, euh, qui vient d'une famille très musulmane et tout ça, qui me dit euh, Tu sais que tu n'as pas le droit à représenter des petites âmes comme ça. Et après, j'ai abandonné la peinture, pour dire comme ça, mais après le voyage à Libye, c'est là où tout a déclenché encore. Et voilà, parce qu'il ne fallait pas garder le silence, comme je l'ai dit oui. tout à l'heure. Parce que, vu qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, c'est vrai que l'Europe a, a, a des responsabilités énormes sur ce voyage. Mais l'Afrique aussi a une part énorme, énorme, plus que l'Europe, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les, les enfants ou les fils européens qui meurent dans la Méditerranée. C'est nous, les Africains, qui mourons dans la Méditerranée, et plus précisément l'Afrique de l'Ouest, qui est un pays des pots cachés. Et donc, euh, du coup, ouais, ça les arrange bien aujourd'hui de voir que nous foutons le camp. Donc, euh, les rues sont vides. S'il y a une euh, manifestation, il n'y aura pas de jeunes dans, dans, dans les villes. Donc, ça arrange bien le gouvernement. C'est pour cela ils n'en parlent pas. Tu vois. Et, et aussi, voilà, aujourd'hui. Euh, cette affaire, si ça trouvait que c'était leurs enfants qui prenaient la route, je pense qu'on n'en on en parlera plus parce que ça devait être, être terminé. Donc la seule arme que nous, on a aujourd'hui pour affronter ce système euh, de, de banditisme euh, qui se dit ou nommé des États, euh, c'est la peinture, c'est nos pinceaux qu'on a. Et eux, ils ont leurs armes, ils ont tous les outils nécessaires pour, euh, voilà, pour nous piétiner. Et nous aussi, on a, on a nos couleurs et nos pinceaux pour les dé, de, de dénoncer. Voilà, c'est la seule façon.
1: C'est un moyen d'expression.
3: En fait, euh, oui, avec la peinture, on arrive, on arrive à dire euh, des choses qu'on a à dire euh, sans pouvoir euh, faire la violence. Mmh. Parce qu'eux, ils sont violents, donc euh, nous... Si je dis oh, « c'est nos gouvernants, nos, nos, nos gouvernements ils sont hyper violents avec nous, ils s'en foutent qu'on qu vit ou, ou pas, ce n'est pas leur problème. Le, tout ce qui compte, c'est leur pouvoir qui compte. Donc nous, on, on va pas les suivre dans, le, dans, dans la violence. Tout ce qu'on pouvait faire, c'est de les dénoncer partout où on passe, où on a la possibilité de prendre les micros ». Bah, il faut les dénoncer. C'est des bandits d'État. Ce ne sont pas des, des gens qui nous représentent, nous. Parce que des problèmes aussi sérieux depuis 2011 jusqu'à nos jours, qu'on continue à raconter les mêmes problèmes. Jusqu'à nos jours, les bateaux continuent euh, à traverser la Méditerranée. Il n'y a pas de solution qui est, qui est venue de la part des Africains. Donc c'est irresponsable de leur part. Pour moi, cette route, il faut l'arrêter immédiatement parce que c'est de l'esclavage moderne. Quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, c'est c'est nous qui payons les pots cassés, c'est nous qui subissons les violences en prison, c'est nos sœurs qui sont violées en Libye, que ce soit sénégalais ou pas, mais tout simplement parce que c'est des sœurs africaines. Et mmh. si c'était d'autres peuples aussi, on dénoncera comme ça, pour dire que on n'est pas d'accord de ce qui se passe à Libye aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a eu la possibilité d'être en Europe aujourd'hui. Non, moi j'avais pris mes décisions depuis la Tunisie pour rentrer chez moi, aller sensibiliser cette jeunesse. À l'époque, je ne savais même pas que je serais en France un jour. Donc c'était une responsabilité de ma part de pouvoir apporter mon soutien dans ce combat-là. Pour moi, c'est un combat. Et ce combat-là, tant que ça continuera nous on va, on, on va le dénoncer et même si c'est terminé ce, ce, ce voyage à Libye ce voyage de l'enfer on va continuer à dénoncer pour que nos enfants qui vont venir dans le futur savent que voilà ce que nous nous avons traversé ce n'était pas du tout logique parce que moi j'étais étonné on était invité au festival de Clermont-Ferrand euh, là vous avez exposé de mes œuvres mmh. et il y avait des euh, des jeunes Africains euh, étudiants qui viennent euh, dans des familles euh, euh, de, de, de nos gouvernants en Afrique, pour ne pas citer, qui viennent euh, très arrogantes pour me dire bah, « Mais vous voyagez comme ça, euh, monsieur ?»« C'était un bon, vous n'êtes pas au courant qu'en Afrique, nous, on voyage comme ça pour pouvoir euh, arriver en Europe ?» Il m'a dit « Non, non, non. non. » Je dis Mais euh, vous venez d'où ?» Il m'a dit « Son pays. »« De quelle planète ?»« De, quel, de, de quelle planète ?» oui. oui. euh, oui. Il m'a dit « Son pays. Euh, »« Et votre père, il est quoi ?»« et bah, il, il est ministre d'État. »« Ah, d'accord. Bah, »« C'est pour cela, euh, mon frère, que vous ne savez pas ce qui se passe. Euh, » Je dis, Mais... Mmh. » Il m'a dit « Mais à partir d'aujourd'hui, je vais adhérer de ce combat. » Parce que je ne savais pas ce qui se passe. J'étais un bon, mais pour moi, c'est incompréhensible. Ah oui? <rire> c'est incompréhensible. <rire> mm. <rire> vu qu'ils arrivent à voyager tranquillement, comme euh, toute, euh, toute personne qui a les possibilités de voyager tranquillement, mm. donc ils sont au courant de rien. donc Vu que eux, ils sont au courant de rien, nous, on a vécu. Ce n'est pas parce qu'on est informé on l'a vécu ce voyage-là, du Sénégal, de Tambacounda, de Bamako, de Niamey, de Ouagadougou, euh, de, de, de Niamey jusqu'à Agadez. On l'a affronté jusqu'à Tripoli, jusqu'à Zavrata. Donc, on a tout affronté, on a tout vécu, on a tout vu. Et on a vu des choses et les choses aussi nous ont vus. Donc c'est pour cela qu'il faut la dénoncer. Et
1: alors c'est toiles, donc. Euh tu les exposes sur, dans les dans les festivals Mais euh, est-ce qu'il y a... Euh,
2: pas que, pas, pas que. que on a, il a fait une très très belle exposition euh, qui s'appelait « renaître à la Galerie Talmart à Paris, dans le Marais, pendant plus de trois semaines. Alors... Bon, c'était à Noël et c'était pendant la période du Covid, mmh. de la Covid, donc euh, les gens n'avaient pas trop, avaient un peu peur de sortir avant les fêtes pour ne pas contaminer leur famille, c'était mmh. un peu compliqué. Mmh. Mais on a eu quand même un monde fou. Mmh. Il a même vendu, euh, je sais pas, plus de la moitié des toiles. Non, non, ça a été une très, très belle euh, exposition. Excellent. Et on est tout à fait ouvert à, à exposer ces toiles. Euh, pour, à, qui nous, à quelle galerie nous propose mmh. euh, euh, voilà, que ce soit euh, ici ou ailleurs.
1: D'accord. <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, euh, est qu au-delà du moyen d'expression, euh, euh, c'est aussi euh, ce qui te permet euh, d'être en France Est-ce que, est que tu vois ton avenir dans ces toiles euh, d'artiste, euh, de, 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 de peintre euh,
2: avant de le laisser répondre, oui. je voudrais quand même préciser qu'il qu a un métier, qu'il est frigoriste en, en froid commercial et industriel, qu'il mm -hmm. a son diplôme d'état ici en France, qu'il vient de passer, et qu'il a 17 ans d'expérience en Afrique. Donc euh, voilà, il a ce métier-là en plus. Et c'est grâce à sa peinture qu'il a eu son visa, euh, son visa talent, qui lui a permis de voyager normalement par avion, et d'arriver ah. en France.
1: Alors C'est génial. Est-ce que tu oui. peux ou est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ce visa talent enfin... C'est un visa
2: qui est très rare, en fait, qui est très rarement délivré. C'est pour des gens qui, ont, euh, qui sont soit artistes euh, dans, dans, dans différents domaines, euh, soit euh, enfin, voilà, des gens qui ont, dont, dont on reconnaît une, une, une belle compétence eh, qui sont donc autorisées à voyager avec ce visa on vous donne un visa euh, talent euh, d'un an euh, ou après quatre ans euh, et c'est ça qui lui a permis euh, d'entrer en France tout à fait euh, normalement et de survoler la Méditerranée et de s'apercevoir hum. que c'est juste impossible de la, de, la, de la traverser en Zodiac <rire> <rire>
1: et, et alors comment euh, comment il a été euh, découvert euh,
2: Bon moi bah, euh, j'ai monté un dossier. Ouais d'accord. J'ai okay. monté un dossier avec. C'est la
3: bonne étoile. Avec <rire> ses
2: œuvres euh, et. En fait on
3: était euh, euh, elle elle est venue euh, présenter. Euh, euh, elle était invitée dans un euh, festival international euh À la Biennale à la, à la Biennale. Biennale
2: Off de Dakar à Saint-Louis ah, euh, À l'Institut mmh. français de Saint-Louis ouais. J'exposais Je, Et j'avais ma commissaire d'exposition Qui s'appelle Marie de Paris Qui est maintenant devenue aussi la commissaire d'exposition De Yankouba mmh. D'accord euh, à qui j'ai montré, euh, voilà, Yankouba m'avait accompagné, je les ai présentés, ils ont sympathisé, ils ont découvert son travail. Le directeur de l'Institut français de Saint-Louis a découvert le travail de Yankouba, on avait fait un joli livret. Et, c'est lui d'ailleurs qui nous a donné l'idée de présenter à l'ambassade une demande de visa talent. Il nous a dit, moi je ne savais même pas que ça existait. Il, mmh. nous a, il nous a proposé ça. Il a appuyé le dossier, ça a marché. Et Yankouba a eu l'autorisation de venir démarcher des, des, euh, des galeries. Et effectivement il y a des galeries qui, qui commençaient déjà à s'intéresser à lui parce qu'on avait envoyé beaucoup de com, beaucoup de mails pour euh, beaucoup de photos euh, de ses œuvres. Et on avait parlé du film aussi, du projet de film, et du coup, bon, ça prenait une ampleur, euh, voilà. Et, et, et l'ambassade lui a délivré son visa talent euh, en très peu de temps.
3: C'était très drôle, parce qu'on était invité par euh, le directeur de l'Institut français de euh, à l'époque de Saint-Louis arrivé au dîner il y avait tous les, les ambassadeurs, l'ambassadeur les... de France <rire> il y avait tous les ambassadeurs <rire> qui sont là <rire> <Et> <rire> <rire> on était tous à table et puis euh, on s'est dit ça euh, présenter son projet et moi, monsieur, monsieur l'ambassadeur me disait ben, monsieur, vous quel est votre projet et bah, je lui ai passé mon catalogue comme ça et à regarder, il tiens, c'est beau ce que vous faites. On essaye. Mmh. <rire> <rire> C'était très drôle. Oui, c'est un
2: retournement de situation en fait oui. assez... Euh assez euh, assez étonnant, oui. Euh, oui. rare. Oui. Euh, ce n'est pas ça qui doit cacher euh, euh, en fait, euh, euh, la difficulté d'avoir de, 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 un visa au Sénégal. Pour un homme de 40 ans, c'est ce que je disais lors de la, la projection du film, un homme de 40 ans, un jeune Sénégalais, euh, euh, ne peut pas obtenir un visa. Mmh. C'est juste impossible. Je veux dire, c'est juste impossible. C'est très très rare. C'est très très rare. Donc on paye, ils payent il paye l'argent du visa, euh, l'ambassade garde l'argent, d'ailleurs ils font beaucoup de sous on avec passe, ça. Ouais. Et, euh, et ça va beaucoup plus vite euh, en fait, d'acheter son visa. Mmh. Euh, parfois vous l'achetez à un, un voyou qui vous pique les sous et qui ne vous donne pas votre vrai faux visa. Mmh. et euh, Parfois vous faites arrêter parce que c'est évidemment illégal. Mmh. et enfin Tout ça est très compliqué, mais il y a... Y a ça, ça, je sais qu'en en parlant avec Yankouba, il nous a dit Mais moi, j'ai même pas pensé à aller demander un visa. Pe Peut-être à l'Angleterre, tu avais pensé, mais tu l'as pas eu non plus. Parce qu'il il habitait en Gambie, en fait, pendant, à cause de la guerre de Casamance, pendant, un, pendant 14 ans. Ah 17 oui, ans, il habitait en, en Gambie, donc il est anglophone, mmh. au départ. Quand on s'est rencontrés, il parlait quasiment plus français. Même ah si oui. son père était instituteur,
0: et parlait très bien français. Mais c'est revenu. <rire> C'est bien revenu même. Ouais, ouais. <rire> bah on tu parles très bien, oui. <rire> <rire>
3: ouais.
2: Voilà, donc ça a été un vrai retour de situation. Ouais. Euh...
3: Bah, Aujourd'hui, pour moi, c'est euh, aider nos frères qui sont coincés dans, dans le Maghreb. Parce qu'il y a pas mal de jeunes Africains qui sont coincés, qui ne peuvent pas faire demi-tour, qui n'ont plus d'argent. Mmh. C'est hyper difficile parce qu'il y a des familles qui sont... Qui ont énormément dépensé, euh, cotisé pour que les, leur, leurs enfants puissent partir parce qu'ils ils étaient innocents. Et ça passe ce qui se passe réellement dans ces routes-là. Arrivés en Libye, sont, les familles sont tellement raquettées les enfants n'ont plus, plus d'argent euh, de partir et ils n'ont plus le courage aussi non plus pour, pour revenir, ça c'est difficile, c'est aussi les conséquences de ce mmh. voyage-là. Mmh. Il faut être courageux pour pouvoir revenir chez soi. Parce que voilà, moi j'ai, l'ascense que j'ai eu dans ma vie c'est que moi, bon, j'avais un métier d'abord, donc euh, j'avais mmh. un peu d'argent, donc je n'ai pas compté sur personne pour mon voyage. Euh, j'ai fait mon voyage tout seul, je ne dois rien à personne. Donc, à un moment donné, bah, je me suis dit, bah tiens, je suis resté ici pendant deux ans, qu'est-ce que je fous, quoi. Euh, j'ai fait la prison, j'ai fait la, la traversée de la Méditerranée. Euh, Quatre pu... fois. Quatre fois, j'ai pu failli perdre ma vie. À un moment donné, c'est bon, quoi. C'est bon. La cinquième fois, qu'est-ce que ça va devenir La quatrième fois, j'ai on a quasiment nous on peut vous dire c'était inimaginable pour nous qu'on serait là aujourd'hui parce que quatre jours sans, sans essence, rien du tout euh, pas dormir pour nous la vie était terminée donc on attend le moment venu que voilà, mm. voilà les autres ont fait leur prière euh, leur dernière prière euh, c'est fini quoi, voilà mais euh, certains,
2: voulaient, certains voulaient sauter du bateau mmh. euh, enfin il se passe énormément de choses sur ces bateaux mmh. évidemment euh, oui. on va pas rentrer dans les détails mais il y a des paniques des gens veulent sauter des gens veulent se,
0: il se bagarrer ils, ils deviennent fous il mmh. y a de quoi Oui. Ah.
1: notre prochaine invité <rire> <rire>
0: Ça reste toujours difficile. On a à la fois ouais. envie de rester ouais. Euh, ouais. avec en silence, Oui, c'est ça. ça. Il ouais. ouais,
2: y a une petite chose. Je ne sais pas si vous pourrez. est que vous allez monter ou pas non Oui, on ouais. va monter. Oui. Une petite chose que j'aimerais rajouter, c'est que je lisais là ce matin dans Mediapart un, un, un article où euh, Aurélien barreau qui est astrophysicien à Grenoble, mmh. euh, voilà, qui est un grand écologiste, insiste sur le fait que bon, on vit une catastrophe écologique euh, au niveau de la planète terrible, mais et que ce qui est, il parle de la folie, de la folie de, 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 de du, du déni d'altérité de, de, de nos sociétés. Et, et je crois que c'est ça, c'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure, on, on prend les gens pour des marchandises, on prend la planète pour une marchandise, on prend le, les autres cultures pour une marchandise, on prend les animaux pour une marchandise, et quand, si on continue comme ça, et qu'on ne se rend pas compte qu'on est tous interdépendants les uns des autres, je veux dire, quand tous ces gens-là, même, vont arriver avec leur folie, parce qu'on ne sort pas indemne d'une histoire comme ça, ils débarquent ici, ceux qui débarquent, avec leur folie, mais c'est une bombe à retardement. C'est. Comment voulez-vous faire société avec des gens qui ont subi ça Je parlais avec un psychiatre de la, de la salle Pétrière. Il me disait, mais ces gens-là ont les mêmes post-traumas que les gens qui sortaient des camps nazis. Ce sont des camps de la mort. Ce sont des camps de concentration. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils n'ont ni à manger, ni à boire. -ce mmh. Ça veut dire quoi Externaliser nos frontières. Ça veut dire laisser les gens mourir là-bas, en Libye, torturés, affamés. Mmh. Donc ça, il faut qu'on en ait conscience, il faut qu'on se batte, nous citoyens, contre ça.
1: Merci, Merci. pour votre euh, ce, ce témoignage. Mmh. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y a des dates qu'on peut euh, donner euh, sur des. Euh... Oui,
2: oui, alors la 25e heure, notre, notre distributeur bien-aimé sort le DVD en novembre de Tilo Koto. Il y aura aussi mon.. Hum, Premier film sur la question, Buck Me dessus, avec des entretiens d'Yankouba, de Valérie Malek et de moi-même. Et le film sera disponible voilà, dans le commerce pour les gens qui veulent le voir. Après, le film continue à tourner dans des festivals, dans des cinémas, euh, euh, au gré des demandes. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est difficile pour un film euh, documentaire de faire... Euh, euh, une nuit longue dans un cinéma mmh. ça, ça dure quelques jours en général pas beaucoup plus parce mmh. que bon mmh. ça manque de visibilité quand même hein, et...
1: mais euh, voilà c'est noté merci beaucoup merci, merci.